0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos oficialmente à segunda temporada aqui do podcast. Na primeira temporada, a gente falou sobre as nossas histórias e foi muito bom o quanto isso repercutiu, quantas pessoas ouviram. Somos muito gratos e por você que continua ouvindo a gente e que agora ficou para ouvir essa segunda temporada dos Servos. A gente quer trazer, através desses novos convidados, novas experiências, expectativas e, enfim, visões sobre a vida. E é sobre vida que a gente fala, então o serviço para a vida, tanto no trabalho, quanto na família, quanto na igreja também. A gente trouxe aí grandes servos que vão ser nossos convidados durante as próximas semanas. E dessa vez, quem participa é o Gabriel Oquino, nosso grande amigo, parceiro aí de liderança tá com a gente desde sempre, e ele trouxe na íntegra e, e literalmente o significado do serviço de uma vida de servo. Então eu espero muito que vocês gostem e tenham uma boa conversa.
1: E aí, mano, como que você tá? Muito e feliz de você tá aqui. E aí, Lu?
2: Bem, você, mano? Cara, que honra estar aqui hoje. Sério animal poder estar aqui nesse coisas com vocês, e é isso, cara. Aí. É um
1: prazer é tudo meu, que você aceitou o convite, a gente vai falar sobre muita coisa aqui. Enfim, é, vamos colocar nossas ideias e se sinta livre, se sinta em casa nessa gravação. Fechou? É Fechado, mano. Fechou. É, como você não se apresentou ainda, que, queria que você dissesse um pouquinho sobre quem é você. Meu nome é Gabriel
2: quino minha cidade onde eu tô falando é São Paulo. Aquilo que gente dizer uma coisa importante. Não, mentira. Mas, meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos, é, há poucos dias pra fazer 21. Cara, hoje eu sou da ICF, sou da mesma igreja que o Lu e que a, que a Maju. É, tô aqui já faz 3 anos. E atualmente eu faço faculdade Tô no segundo ano de contabilidade Tô trampando também no, Na, na WTorre é, Bom, me considero uma pessoa feliz Uma pessoa é, Muito abençoada por Deus Bem feliz com tudo que Deus tem feito Todos os processos Tudo que eu tenho experimentado vivenciado Nesses últimos, principalmente Nesses últimos meses E cara, é isso, tô bem, estou feliz E
1: é isso Miniseramente falando é... Como você pode, o que você está fazendo hoje? Eu sei uma parte, mas você tem vários projetos aí né, que você está encabeçando, enfim, que você está ajudando. O que você pode dizer sobre? Boa.
2: É, atualmente ministerialmente eu estou envolvido no MJ, na nossa igreja no ministério que eu é, tá? é exatamente. Exa- exa- é. no ministério de jovens e adolescentes aqui no nossa localidade do no Butantã então para você que está escutando nossa igreja fica aqui no Butantã tá convidado mas cara é, hoje eu, eu, eu estou liderando a parte da organização do Ministério do MJA, então toda a parte ali de estrutura, toda a parte de staff, de apoio, etc. Eu estou liderando, e encabeçando essa área com a equipe e tem sido um tempo muito bom. Além da igreja do MJA, eu também lidero uma parte de estrutura e de operações no Bailinho da Paz, então é o bailinho que já tem aí, vai fazer quatro anos esse ano. Passou por muita coisa, mu- muita, muitas... Muitos processos e mudanças de liderança, etc. Desde 2017 ainda estou, permaneço hoje junto com o Nick Franco. E também encabeço essa parte meio estrutural e operacional do baile, sim, eventos. Ou na parte interna mesmo, por trás dos planos que a galera nem
1: acaba nem vendo. Legal. É, eu já sabia de boa parte das suas funções e até por isso que você veio até aqui. Porque eu quero exatamente conversar sobre... O seu trabalho de forma prática as coisas que você é, enxerga de virtudes né, daquilo que você faz muitas vezes de problemas que acontecem enfim vamos conversar sobre isso é, até aproveitando né como já foi comentado na introdução que a gente está abrindo uma nova temporada é uma nova série de, de, de episódios, que a gente vai conversar sobre um tema em específico, é, e o tema de hoje é sobre o serviço, o serviço como um estilo de vida. Então, nada nada mais justo de que alguém que está que encabeçando, a, não só em um lugar, mas assim, em, em vários lugares, isso, eu reconheço um, um, uma característica muito forte sua nisso, então por isso eu quero conversar e das nossas conversas que a gente já teve sobre esses assuntos, a gente colocar aqui pra fora, nessa gravação, pra ver se alguma, alguma pessoa é edificada. É isso aí. Pode tá ser? Vamos conversar? Fechado, vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho pra você, nesse sentido, é como que nasceu no seu coração é, e como que você enxergou o, o, o seu caminho para trilhar né, nessa questão de, de estrutura... né, De eventos E organização de culto Organização de de bailinho Enfim, como que nasceu isso em você?
2: Bom, acho que uma parte da história que é legal contar aqui Pra vocês, pra dar uma introduzida nesse assunto Eu nasci em Lar Os meus pais hoje atualmente são aqui da ICF Beijo mãe, beijo pai é, eles são aqui da ICF E cara, desde pequeno eu sempre fui na igreja com eles Aos domingos, aos sábados, etc A gente já passou por várias igrejas Eu realmente me converti, tive um encontro com Deus em 2012 Foi uns seis meses aí de 2012 onde eu me batizei Onde eu realmente tinha sido confrontado, tinha me arrependido E foi uns seis meses incríveis assim Que eu tive muitos encontros com Deus E aí o tempo foi passando, foi passando e aí eu fui esfriando, fui fui cara, fui meio que desviando ali entre 2000, 2012 até 2016 ali. Quando em 2016 algo começou a me incomodar muito, eu não conseguia mais viver fingindo que Deus não existia, etc. E, e cara, aquilo tava me incomodando muito, e aí em 2016 eu comecei a, a procurar alguma igreja, né? Eu ainda não era da ICF e tal, estava nesse processo, então eu ia ali na igreja dos meus pais, em outra igreja de alguns um amigos meus, etc. E em alguns acampamentos, mas sempre era algo pulando de galho em galho, eu nunca me fixava em um lugar, eu nunca permanecia em um lugar e até que em 2017 tô contando todo esse processo de conversão porque vai vai fazer sentido depois Sim. e quando chegou 2017 que cara naquele carnaval que meu amigo me obrigou a no acampamento geral aqui da da ICF foi bizarro assim para mim aqueles cinco dias e ali realmente cara Deus me pegou de jeito eu também me entreguei por completo já não tinha mais nada a perder e foi incrível E a partir daquele momento Eu comecei a andar com a galera da igreja Eu vi que, cara, pô, eu quero estar junto com essa galera Eu quero ser igual essa galera Que é... galera! Ah, que galera, boa é, naquele, na, No acampamento, cara, eu fui com a Ana a Júlia A Naná fui, Conheci você lá, conheci você nesse acampamento A Maria Clara, o Nicolas, o Prado é, Cara, muitas das pessoas com quem eu ando hoje Estavam naquele acampamento, naquele momento E, e cara, foram meus amigos e são meus amigos até hoje Mas naquele momento foram, foi crucial realmente Pra eu parar e falar Cara, eu quero muito da coisa eles Quero muito estar junto com eles E aí a partir daquilo eu comecei a vir direto na ICF E aí eu percebi muito, cara O quanto todo mundo servia Acho que naquela época ainda rolava o Oxis de sábado e todo sábado, cara, tava o Luffy arrumando alguma coisa, o Nick arrumando alguma coisa ali, a galera desenhando na, na, numa lousa, fazendo umas coisinhas assim, colocando iluminação, arrumando som, e eu falava, nossa, aí eu comecei a também, já me envolvi ali, né, já conheci a me envolver. Sim. E, e além disso, em março de 2017 nasceu o Bailinho. em março de 2017, cara, é, teve aquele boom e tal, começou na... No, e você no, tava no, envolvido não... no
1: nascimento do bailinho, Não, não? não tava,
2: tá, tá. Primeiro bainho não, não fui, eu fui no segundo bainho que o Nick me chamou. E aí no terceiro bainho eu já tava lá servindo no cinema do prédio do Brenner, etc. E mesmo que era tipo recebendo a galera na porta, levando água pra alguém, sim, sabe? A gente sim. já tava ali, nossa, eu quero estar tá muito Desejo lindo, de quero, servir. Desejo de servir, desejo de estar tá junto com a galera, de amar chamar as, né? as pessoas, exato. De poder compartilhar um pouco daquilo que eu tava vendo por meio do serviço. Talvez essa não era a mentalidade no começo, porque ainda era muito imaturo, hum, mas legal. a mentalidade é essa hoje, e aí certo. que eu parei pra pensar, pô, é, realmente era isso. Então, cara, ali é, foi um start pra eu realmente começar a servir por completo na igreja local, tanto no, no bailinho e tal, então eu servia ainda na igreja da minha mãe e dos meus pais né, na época, que eles eram de outra igreja, e... Ali foi o começo, o start para que eu pudesse estar servindo. É, era mais o desejo, cara. Eu acho que isso é muito legal. E isso é isso que eu falo também com, com os meninos hoje, de que muitas pessoas elas querem servir para estar junto com a galera e para estar fazendo parte daquilo. E não tem problema nenhum nisso Na verdade, esse foi o meu desejo no começo da minha caminhada. Talvez tenha sido seu ou ou, ou, ou da Marília também. E mas cara. É, isso foi, foi muito importante Porque naquele momento eu me, me engajei com a galera Comecei a servir junto com eles E por meio daquilo, cara, Deus ele sempre me encontrava Mesmo servindo ali, Deus de alguma forma estava operando no meu coração Operando a boa obra dele, estava construindo algo dentro de mim E cara, sempre
1: foi isso Hoje você não se vê... Não servindo. Não Não é algo, uma opção pra você. Não
2: é uma opção, não tem como. Acho que. Cara, isso é muito louco, porque acabou fazendo parte de quem eu sou. e, E talvez. É, essa seja a graça, porque não é só parte de quem eu sou, mas é parte de quem todo cristão deve ser, sabe? Um servo e até no, no episódio que eu escutei de você conversando com, com o Elder falando sobre, cara, o, o verdadeiro líder, um cristão, ele é, o, é um servo porque realmente você tá ali para servir a, as pessoas em amor para que elas sejam encontradas, então... Cara, não, não tem opção. Não tem opção de não servir. Eu sirvo em qualquer lugar, desde, cara, é, tá arrumando, limpando um banheiro até, cara, tá a, organizando e
1: coordenando um super evento, um mega evento da igreja, seja o que for. Legal. E. Mas não foi assim é, no começo. Exato. Eu queria entrar nesse assunto, até você levantou, eu tô cortando a bola aqui. Boa. Porque você comentou exatamente, sei lá, você tá no. começou a ir no bailinho. Uhum começou a querer servir no bailinho e você mesmo disse que eu, talvez o seu coração não estivesse no lugar mais correto para poder começar, enfim, é um problema que a gente enfrenta aí, Sim. até nós mesmos, principalmente nós mesmos, Sim. na verdade, a gente tem que ter essa transformação Sim. interna primeiro para e depois ajudar as pessoas que têm esse tipo Sim. de problema parecido. Né? E você comentou isso, então eu queria que... Você falasse, então, beleza, o objetivo é usar o do nosso serviço para adorar a Deus. Hum. Mas e quando não acontece isso? Você teve essa experiência, eu queria que você contasse um pouco e quais são, assim, aquilo que você enxerga hoje, que você está encabeçando projetos nesse sentido, pessoas, né? Quais são os problemas que você vê hoje em dia que precisam ser sanados, né? Com hum. a sua experiência sobre isso. Cara, eu acho que logo quando eu me converti a gente...
2: A maioria das pessoas quando acabam chegando para a igreja, se convertendo ali na, no momento, elas acabam atrelando aquele momento que eles tiveram com Deus, aquele momento é, de encontro com Deus, acaba atrelando meio que com a galera, o ambiente que você tá, e meio que tipo acontece, meio normal. Aí então a gente começa a querer, ah, não vamos servir, vamos estar junto com a galera e acaba incentivando é, isso e acho que é, é importante. Mas a gente acaba treinando muito isso, talvez até a temor dos homens, sabe? até a gente pensar, pô, pra eu ser aceito eu preciso estar lá servindo com a galera, pra eu estar junto com eles, eu, eu preciso estar servindo, fazendo alguma coisa, que eu preciso parecer útil realmente. Preciso ascender de certa forma no grupo, né? Exatamente, é e aí você começa a, a pensar como se fosse uma empresa, um cargo que você vai trabalhando, você vai fazendo e aí, cara, você simplesmente vai se perdendo nessa mentalidade meio que de, de funcionário para tipo, pra você aceito, preciso estar fazendo mais servindo mais, etc, sendo que não é assim, sendo que ah, ah, não foi assim, mas realmente quando eu me converti, eu tava com essa cabeça de, pô, eu quero estar junto com a galera, eu quero ser aceito por eles, etc., até que eu lembro que, cara, em agosto, se não me engano, de 2017, foi um acampamento hoje, que a gente teve na época. Eu lembro que no acampamento não tava fazendo nada, ninguém tinha me escalando pra nada, aquela noite uma noite assim, só de culto normal, não tava fazendo nada. E Deus ele me pegou, acho que é a primeira vez, pra falar a primeira vez, porque ele falou ele fala isso sempre, me lembrando, né, de que, cara, eu não era aquilo que eu tava fazendo. Eu era alguém na presença dele, um filho, e que eu não era aquilo que eu fazia pra ser aceito no grupo, etc não precisava ser aceito por ninguém, na verdade, precisava simplesmente ser aceito pelo meu pai, ser aceito por Deus e estar na presença dele e aproveitar o máximo da presença dele e e me submeter à soberania dele, etc E, e não cara, me submeter a homens e e colocar toda a minha expectativa do serviço em em pessoas de que, ah, eu vou fazer para ser reconhecido, etc. Mas não, porque senão a gente vai ser frustrado. E acho que esse é um dos principais problemas, porque quando a gente começa a servir sem a mentalidade que a gente está servindo para Deus, e não para os homens, a gente acaba se frustrando, porque a gente não vai ter o reconhecimento que é necessário. E eu não preciso disso também, a gente não precisa do reconhecimento de ninguém, a gente não precisa da honra dos homens por ninguém, não precisa de nada disso, a gente simplesmente precisa entender e saber que cara Deus está contente e, e ama o nosso coração de servo, porque por meio do nosso serviço... Pessoas estão sendo sendo encontradas, pessoas estão sendo edificadas também, sabe? Então, acho que é principalmente essa mentalidade de a gente não estar servindo para homens, mas a gente está servindo para Deus. E foi uma chavinha realmente que virou ali... Ninguém vai ver uma pessoa, ninguém talvez vai dar tanto valor ou tanta importância à pessoa que, sei lá, vai, por exemplo, botar o púlpito no lugar do que o pregador pregando, sabe? E cara, a gente não precisa desse conhecimento nem nada, mas a, a real é que o nosso coração muitas vezes enganoso, ele se perde na vaidade, se perde nessa questão de pô, eu tô subindo lá pô, tô fazendo um monte de coisa, pô, e, e a gente Vai acaba... chegar a minha vez. Exato, né? exatamente. E aí vai se enchendo desse ego e desse orgulho e, cara, vai realmente transtornando tudo dentro da gente e pode até levar, cara, a, a soberba, a gente, meu... Esquecer das raízes do, do evangelho, da, da, da simplicidade que era, de que, cara, Jesus não precisou de uma baita estrutura pra fazer tudo o que ele fazia. Os discípulos não precisavam, Pedro não precisou de uma baita estrutura pra fazer o grande mover de 3 mil pessoas, sabe? E a gente gosta de uma estrutura. Pô, adoro montar e tô tal. Com uma é, vamos. <risos> Só que, cara, voltar à simplicidade. Cara, Deus, ele não precisa disso. Ele vai fazer porque ele vai fazer e eu tô lá para ser sim. um instrumento fazer uma ferramenta nisso porque eu quero fazer parte eu não quero deixar de fazer parte daquilo que Deus está fazendo não porque eu, eu quero que as pessoas me vejam mas porque Deus realmente está fazendo algo eu sou um instrumento dele eu sou um filho dele eu fui feito para honra dele igual você falou sim
1: é importante eu é, ouvir de você isso porque é algo que é muito fácil de se perder né? então principalmente você que está nessa área está aprendendo ainda como todos nós Precisamos ter essa mentalidade. É muito legal ouvir de uma pessoa que o o foco ministerial dela hoje é a estrutura, falar que Deus não precisa de estrutura. Isso é importante, sabe? É é, assim: eu quero fazer parte, eu quero ser excelente, mas ao mesmo tempo, Deus, se ele quiser fazer, tipo, se Deus quiser quebrar todo o cronograma que eu mando todo sábado, ele vai quebrar e vai acontecer. Só que ao mesmo tempo, eu quero, você, né? Pensando como se fosse você. Eu quero fazer com que isso haja, Com que haja ordem também Exato. Que, Porque Deus ele é um Deus de ordem é um Deus de, Não é um Deus de confusão Onde Exato. as pessoas por achismo Podem subir, podem... não, não é assim uhum. é. Uma coisa muito importante Que eu queria é, colocar aqui pra, Até para quem está ouvindo É o conceito de serviço Você comentou aí né? Você, poxa, eu vou usar o caso que você deu o exemplo é, Uma pessoa sobe E coloca o púlpito para o pregador o pregador sobe e vai lá e prega. E você comentou anteriormente, sei ah, lá, eu vou lá e estou intercedendo. Todas essas três formas são serviço. Uhum. Nossa vida como um todo, se você ora por alguém, se você ajuda alguém no seu dia a dia, no seu trabalho, como você está fazendo, como uhum. você comentou antes, né que você está lá, que vocês estão um processo de mudança, enfim. Uhum. Tudo isso é o serviço. Uhum. É, a gente gosta de colocar numa caixinha coisas que são serviço e coisas que são... É, não são serviços, sendo que na verdade, se você for parar para pensar, eu estou servindo a igreja pela pregação, uhum. eu estou servindo a igreja numa gravação. Uhum. Então, então é, importante. é importante dizer isso porque senão as pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a viver essa vida ministerial, elas acham que é um processo à parte, uhum. então, então não é importante eu tirar a cadeira no final do culto, como é importante eu pregar. Uhum. E algo que você também comentou foi a questão do serviço e o ego, o serviço e o orgulho, orgulho, né? o coração humano falar mais alto muitas vezes, enquanto está servindo, e esse é um ponto muito delicado que a gente precisa tratar em nós e também na, na igreja que a gente serve, nas projetos que a gente encabeça, enfim, como que você lida com isso, lidou com isso, eu creio que você tem o coração no lugar certo para para dizer, e desses problemas, né? para que não haja confusão, onde Deus está só pedindo para a gente abraçar nossos processos. Acho que o mais importante, talvez,
2: seja a gente primeiro identificar... A gente, como que a gente identifica o nosso coração Tá no lugar errado, tá inflamado Pelo ego, pelo orgulho Acho que três principais formas para a gente começar a analisar ali Será que eu tô servindo da maneira certa? O que eu quero dizer da maneira certa? Com o coração no lugar certo Não tem a ver com a, com a técnica Ou o jeito que você faz Mas tem a ver com o seu coração principalmente Que é o que Deus ele vai ver em nós na, na palavra de Deus vai falar Que Deus ele não vê a, a aparência Mas ele vê realmente o nosso coração Então... É, a principal forma é, cara, a primeira coisa, ver tudo o que você está fazendo, tudo se você está fazendo um milhão de coisas na igreja, se você está fazendo um milhão de coisas talvez em outro ministério, ministerialmente fal- falando, em tudo que você está envolvido, se é, é muita coisa e pode se pode sobrecarregar você. Acho que esse foi um dos pontos que eu parei, acho várias paradas, em 2018, em 2019, 2020, eu sempre parei e falei, será que eu estou me sobrecarregando? Será que eu estou com muita coisa? Será que eu estou servindo em muitos lugares? E aí o segundo ponto que entra nisso. É, cara, eu estou me de... eu estou tendo problemas de relacionamento nesses lugares que eu estou. Porque aonde que eu quero chegar com isso? Porque, cara, quando a gente começa a ficar com o coração muito inflado, com o ego, com o orgulho dentro da gente, a gente começa a ter atrito com as pessoas ao nosso redor. E pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem amizade, pessoas que a gente cresceu junto, formou um ministério, e a gente começa a tritar com essas pessoas e a gente começa a ver ali. Amizades de anos, assim, a gente começa a quebrar a cabeça ali por coisas simples. É, já passei por isso muito de, cara, ter amizades, talvez dentro do bailinho, dentro da igreja, em que a gente bateu a cabeça ali por coisas que eram tão simples a respeito sobre serviço, a respeito sobre construir ministério, que podiam ter se resolvido de outra forma, só que o meu coração estava inflado, estava cheio de ego, cheio de orgulho. E o terceiro ponto é, eu, eu me frustrava muito, me frustrava muito com essas pessoas. porque eu esperava mais delas? Esperava que elas me honrassem mais, esperassem, esperava que elas me vissem mais, esperava que tudo aconte, tudo que acontecia, é, cara, cara, tinham que me agradecer simplesmente, sabe? Era essa era a minha mentalidade, cara. Pô, fizemos um evento legal, saiu tudo bonitinho, eu acordei seis da manhã, 6 eu dormi da... até agora <risos> Exato Fui pro CEASA, voltei E aí cara ainda não. manda uma mensagem lá Pô, aqui não, faltou um negócio eu, Ah, mas vai CEASA <risos> Tem obrigado, irmão Que isso, tá louco, mano Tá louco, mano E aí também, cara, a gente começa A ter esses três problemas, principalmente a gente, Aí a gente tem que parar Talvez o problema não seja o meu ao redor. Talvez o problema não seja as pessoas que estão ao meu ao redor. Talvez seja o meu coração que está inflamado, que está com muito ego, com muito orgulho, que eu, cara, tô, tô me deteriorando com isso que era para ser para honra e glória de Deus, está sendo para
1: a minha decadência, Sim. sabe? Ou às vezes até a questão não é o problema do outro. Às vezes realmente tem problema lá. Exato. A pessoa não reconhecer, a pessoa não, não honrar. Uma cultura de honra, inclusive é um livro que eu estou começando a ler, é algo super É algo essencial, principalmente dentro da igreja na, vida, na nossa vida como um todo O problema maior é o que a gente faz com isso Então Deus, ele pede a gente ser luz Em todo lugar que a gente for O que a gente for fazer Então você recebeu, por exemplo Você ralou pra caramba em certo evento negócio saiu Aí chega uma mensagem para você no, no final do dia, você fala assim Faltou isso aqui, velho não curti isso, isso e isso E não tem nenhum ponto positivo Que a pessoa levantou que aconteceu né? Como que você um coração que está no lugar errado reagiu né reagiu de forma errada então pô o que, que esse cara tá falando enfim pô. Mas a, a grande pergunta que Jesus tem que fazer que faz pra gente na verdade é como a gente pode transformar o coração dessa pessoa também Total. cara é, eu agradeço mano, por você ter me falado isso dado feedback, eu vou tomar mais, mais, mais cuidado com esses pontos aqui, e no próximo a gente vai fazer melhor, eu e você juntos uhum. se você tiver algo a, a me falar vamos tentar resolver de uma maneira mais saudável total. enfim, e pronto você, total. Né, o seu coração pode até estar tá gritando né tipo, mano, não é isso que eu queria estar tá fazendo é um negócio que o cara não viu 99% daquilo que eu fiz uhum. de acerto e só viu 1% do erro né? total só para complementar aí, pode continuar o que você estava tá falando. E cara, acho que principalmente também dentro disso que você falou, que é legal,
2: é entender o seu papel, sabe? Ali, naquele momento, eu entendi que meu papel era estar tá servindo. Meu papel era uma pessoa de estar tá organizando, de estar tá coordenando, de estar tá mexendo com estrutura e vendo pontos que eles nunca iam ver. Pontos que eles nunca iam se atentar e que eu me atentava e que, cara, tudo bem se eles não se atentassem não me agradecessem. Porque esse é o meu papel, não é o papel deles. O papel deles talvez seja pregar, talvez seja louvar a Deus por meio da música, talvez seja fazer a intercessão, o papel deles talvez seja fazer a transmissão, fazer o som, etc. E o meu papel não era esse. E o papel deles também não era fazer o que eu fazia. Sim. Mas é, é você entender o, o que Deus ele derramou sobre a sua vida. Então, se é, é realmente uma bênção sobre serviço, cara, você tem que estar tá servindo lá e esse vai ser o seu coração. Então, eu nunca reagi, reagi negativamente, isso tipo muito real. Porque eu sempre falei, mano, me, sempre me submeti, principalmente a liderança do bailinho a liderança do, do Nick Criança F, sempre submeti muito e falei, mano, realmente, vou melhorar na próxima e tal. Até teve algumas vezes que a gente foi conversar depois, mas eu sempre entendi o lugar do coração que eles estavam falando De que não era um lugar de tipo, ah mano, isso é não, inaceitável, não pode acontecer nunca mais Não, mas era de um lugar de que eles estavam preocupados mais com o ver do que que ia acontecer E eu tinha, tava montando essa estrutura para que tudo isso acontecesse Então hum. eu não fiquei com o coração ofendido é, nesses pontos assim mas, é, se fosse um pouco antes, se fosse lá em 2017 na minha conversão, eu realmente ficaria com o coração muito ofendido e falaria, pô, meu, não dá pra estar tá fazendo tudo que eu tô fazendo, os caras não, não, não sabe? Mas, acho que esse, esse lugar onde realmente eu entendi aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, eu entendia quem, principalmente quem eu era foi é, Forjou esse, esse coração que não ficava ofendido facilmente e que também puxava eles pra conversar. Falava, pô, meu, eu entendo seu feedback e tal, mas aconteceu isso e isso aqui que você não viu, mas e tal. E a gente conversava, conseguia se acertar no final das contas. Todo mundo tá aprendendo, eu tô aprendendo muito a isso realmente. E
1: acho que é isso, cara. Acho... Conta para mim um pouco dos bastidores de, em se fazer um evento, seja um culto ou um bailinho, do começo ao fim. Uma, eu quero que você derrame aqui. O seu cérebro, pra gente <risos> Quando eu falo pra você, ô oh, Kino Daqui 3 é, é. dias eu quero fazer Um evento de mil pessoas é, Qual é o primeiro, do passo 1 um até o último né? O que, que você imagina Que tem que ser feito? Boa,
2: Cara, o primeiro passo é falar Caramba, 3 dias pra fazer um evento é, 3 dias louco. <risos> Mas cara, a primeira coisa é parar Parar tudo que vai fazer e Antes de começar qualquer coisa A primeira coisa que eu faria com, com a minha galera Era, vamos morar. Vamos, vamos orar para esse evento, vamos orar para saber o que a gente tem que fazer. Orava rapidão é, e aí a gente ia passar, pegar um planilha, uma lista, um to de lixo, é pontuar tudo que a gente teria que ter nesse evento: as principais áreas, as principais coisas, louvor, pregação, é, cara, tem que ter o som de tal jeito, a iluminação de tal jeito. É, tem que se atentar com a fila é. dessa forma, estamos vendo o tempo de, de, de Covid ainda, então, cara, tem que ter toda essa segurança. O pregador é de fora, tem um vem <risos> dos Estados Unidos,
1: uma banda aqui do, do, do Rio Grande do Sul, enfim. Tem, tem tudo isso é, pra pensar. Tem né? tudo isso. E aí? Então,
2: cara, chamar também as pessoas que eu confio, que eu mais construo junto e falando de igreja, cara, eu tenho essas pessoas de confiança aqui dentro, pessoas que a gente tem trabalhado muito bem, que é a Ana Júlia, o Prado, o Luan e até a gente tá se desenvolvendo agora, que tá crescendo no mistério, o Raulzinho, o Monstros, tá ligado? E o Gui também, o Natan. E, e isso tem, tem sido muito importante Porque eu não, nada disso a gente vai fazer sozinho Então eu chamaria essa equipe Passaria para cada um o ponto que eu ia ter que fazer E estaria em contato com quem está liderando o evento eu quero entender pra que pra onde você O que, que você vai querer fazer durante todo esse evento Que momento você vai querer, que você vai querer fazer no evento Aí vou montar um schedule do evento Só que esse schedule pode ser quebrado Como sempre acontece Como sempre fazem Vai passar um horário Vai passar alguma coisa ali Não tem problema nenhum E e aí então A gente chega na preparação do dia os voluntários para estar servindo no dia também Se tiver que buscar o pregador Se tiver que buscar a banda A gente também estrutura toda essa parte do do hosting Das pessoas que vão estar recebendo Sala Verde, estrutura uma sala bonitinha Para receber os convidados Organiza, seja lá o Eventbrite Ou qualquer outra plataforma de ingressos Para estar recebendo a galera que se inscreveu é, aí tem todas as áreas internas que funcionam no evento, tem a parte do check-in, a parte do, da, das pessoas que trabalham internamente, então a galera que vai ficar ali orientando no banheiro, a galera que vai ficar orientando as filas, a parte também, se tiver, possivelmente da cantina, da lojinha que tiver, da store que tiver, uhum. é, posicionar uma equipe com eles, é, e dentro do salão, a galera, pra estar tá direcionando a galera para sentar, ó, oh, senta aqui, senta ali, etc., e a parte da coordenação do culto mesmo que é a parte da galera que vai ficar com o radinho vai ficar falando, meu, o som tá desse jeito a iluminação tá desse jeito o pregador entra agora, o pregador sai agora banda entra agora e acho que esse seria um mapa assim sim. um mapa a ah, big picture do jeito que você pediria
1: simples né sim, então, nossa, em três sim, dias tá? Três dias. vamos fazer então? eu fecho, hoje é top. é top qual foi seu maior exagero nesse sentido? O que você acha? Falei assim, mano, eu pesei a mão demais aqui.
2: Cara, acho que o meu maior exagero não foi, assim, eventos grandes, até porque eventos grandes é mais fácil de manobrar, a galera não conhece muito, mas acho que o meu maior exagero aconteceu dentro dentro da, da, da minha própria igreja, dentro do culto de adolescentes, onde a gente fazia lá no andar de cima, terceiro andar, cara, tava numa época que tava indo muita gente, etc, e eu tava cuidando dessa parte estrutural, de coordenação do culto mesmo, e eu colocava, cara, o culto tem que começar aqui, o culto tem que terminar aqui, porque quando termina aqui o culto, os pais tem que buscar os adolescentes, etc, então a gente não pode passar disso. Mas estavam sendo noites muito intensas, onde, cara, o um momento de louvor era muito forte, o um momento de palavra era muito forte, e depois a administração final acabava passando muito, e aí teve um domingo assim que eu falei, meu, a gente não pode passar, não pode passar. E o, o líder não tava, o Nick na época não tava nesse, nesse domingo. E eu falei, mano, acabou. Corta aí, tem que acabar, tudo não tem que ir embora. E tipo, acabou secamente, secamente. Você via, tipo, a galera tipo, não entendeu nada que tava acabando. Mas eu, eu tipo, o que eu fico mais, mais chateado é porque. Cara, eu podia ter deixado a galera ter aproveitado mais ali da presença de Deus, ser mais ministrado, ser mais encontrado, sabe? Eu sei que não tem a ver com o tempo, eu sei que não tem a ver comigo, não sou eu que não sou eu, e nem a galera da, da organização que vai parar o mover de Deus, não é a gente. Mas, cara, a gente. Se a galera tá sendo ministrada, a gente tem um papel fundamental De permanecer e deixar que essa galera Permaneça ali, sendo ministrada Recebendo, sendo edificada Então, acho que o momento Que eu mais pesei, que eu mais fui Chato, assim, rigoroso, foi nessa questão de horário em cultos pequenos Onde, cara, meu Deus estava se movendo
1: muito E eu, idiotamente, quis Segurar tudo, sabe então imagino que você tenha aprendido A lição ah, com certeza. <risos> É, porque, na verdade, falando De vida real, é a gente é pra caramba ministeralmente isso não vai fugir também Sim. então os, dos erros que acontecem que você tem que eu tenho que quem está escutando tem também tem que ser tirado missões senão você, mano você tá viajando então. você deixar o Espírito Santo é, te confrontar né? então é, hoje em dia se você tivesse a oportunidade de, de, de ter de fazer o mesmo evento né o Sinai o líder fora você com certeza faria de forma diferente. E isso demonstra para mim o uh, um coração no lugar certo. Demonstra a humildade, demonstra uh, o reconhecimento de, de que você não é dono de nada. É. Por hum. mais que você esteja organizando, você não é dono dele. Sim. É. E, então... e é algo que precisa ser, tomar muito cuidado quando se trata de igreja. Hum. A próxima pergunta que eu queria te perguntar é sobre isso que a gente tem escutado bastante, né? Que a gente tem, que nós não somos, a igreja ela não é uma empresa. Sim. A igreja, apesar de, de ter suas funções, de existir ordem, ela não é uma empresa. Eu queria que você dissertasse um pouco. Eu vou deixar essa pergunta mais aberta para você explicar para mim. Eu quero, imagina que eu é, não tenha conhecimento algum sobre Sim. isso. Eu queria que você explicasse para mim o porquê. Seu, Se por que, que uma a igreja ela não pode ser considerada uma empresa?
2: Ok. Bom, vou responder direto e depois eu vou começar abrindo um pouco. beleza Mas o porquê da igreja não pode ser considerada uma empresa é, é simplesmente porque, cara, a empresa ela vai ser algo que vai virar um monumento. Ela vai ser algo que vai virar realmente algo que o líder ou, ou que os líderes eles vão se orgulhar de ter aquilo, vão se orgulhar de ter aquela empresa ou, ou igreja pelos frutos ou por aquilo que está gerando e não simplesmente pela simplicidade do evangelho por, por pessoas sendo transformadas pessoas sendo edificadas então acho que o perigo muito de a gente pensar que a igreja é uma empresa é de também pensar que que as pessoas que estão servindo são funcionários e começar a pensar e esperar muito deles de que eles façam o que eles têm que fazer ou porque a gente precisa para para bater metas para alcançar mais pessoas sendo que não tem nada a ver com isso sendo que tem a ver com o desenvolvimento da pessoa do coração da pessoa sendo tratada como servo para que realmente, cara, Deus seja transformado e Jesus seja gerado nela, né? Mas abrindo um pouco mais, tem um negócio legal que você me indicou, indico para toda a galera também, comecei a ler. Que é o livro A Treliça e a Videira. Legal. E tem muito a ver com isso também, porque o que é a treliça, né? Eu me perguntei isso quando o Luffy falou pra mim, mas depois <risos> eu entendi que a treliça é aquela parte estrutural que segura a videira. Então é, a, é o arame, seja de madeira etc., é aquela parte estrutural que segura a videira. A videira, que é um, uma árvore que produz frutos pesados, então ela precisa de uma estrutura toda pra, pra ser sustentada. E é legal que, logo na introdução desse livro, ele traz sobre a a treliça. Ele fala que no quintal dele tinha uma treliça muito bonita, muito estruturada, bem pintada e etc. Que era essa estrutura da videira, só que não tinha videira. Só que não tinha a árvore que gerava frutos, não tinha nada ali, isso era simplesmente uma videira. E a reflexão que ele começa a trazer e essa... Essa comparação que ele traz entre a trelice e a videira e o, 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 o trabalho estrutural e organizacional dentro da igreja é muito louco, porque é, é como se a estrutura e toda a parte organizacional que a gente faz, que eu faço... Ela serve simplesmente para sustentar a videira. E se não há videira, que é a igreja viva, o que é a igreja viva? São pessoas transformadas, sendo edificadas, edificando outras vidas e pregando o evangelho até que Cristo volte, até que Cristo seja gerado em nós. Se não existe essa igreja viva dentro disso... De nada adianta a nossa forma de estruturar ou de organizar e de pensar. Então, a gente pode pode pensar e estruturar a igreja bonitinho com ministérios, com áreas, etc., com pessoas chaves para cada coisa, para estar liderando, etc., até porque isso é é, é a ordem que que é legal para trazer honra também para as pessoas, etc., mas a gente não pode se perder em achar que a igreja é uma empresa e co- começar a cobrar muito porque ela não é, não é uma empresa mas ela é uma estrutura organizacional que vai servir para que a igreja viva realmente alcance os seus objetivos alcance outras pessoas acho que é isso cara
1: é, eu de forma pessoal é, eu já passei por esse é, esse trabalho é, servir também nessa questão de organização etc por anos e vejo a, a importância vejo a como é essencial, muitas vezes, a gente ter essa organização para não dar ruim nas coisas. Né? Mas um dilema que eu tive comigo foi, nesse meio tempo, querer enxergar a igreja do, com um aspecto totalmente diferente daquilo que ela realmente é. Que são pessoas, que é olho no olho, que é conversa. A gente caminhou sobre coração, a gente falou sobre ego, a gente falou sobre... A importância, as questões que muitas vezes a gente exagera. E agora eu te pergunto de forma pessoal, você que vive isso hoje, ainda tem mais para viver no no âmbito videira e um pouco menos treliça?
2: acho que sim, acho que até foi uma parada que você mesmo me pegou acho que talvez nos primeiros MJ que a gente teve em, em, em agosto, setembro de 2020 que eu tava correndo pra resolver uma coisa e você chega aqui, que não, que não, vem cá que não vem aqui, e aí você chega e me fala, cara, olha essa galera que tá servindo, eu olhei assim e falei, pô, tô normal, normal. tá todo mundo Coerida. bem, Coerida. <risos> pra mim, cara, ó tá servindo Tá, tá difícil. Mas ali você me pegou num ponto que eu falei: Olha é o que? Calma aí, calma aí. Tem que parar pra pensar. Tem que ir tá uma coisa que eu não tô vendo. E é real, porque a gente sabe: o paisão que você é, o explorador que você é. Então ele vai ter um olhar mais pastoral, Ele vai ter um olhar ali, cara, de olhar realmente na vida. E, e ministerialmente falando, entre essa parada de videira e treliça, eu falo hoje que não, eu não estou vendo completamente o chamado que Deus tem para minha vida. É, até porque envolve outras coisas, enfim Mas nesse quesito de treliça videira não estou vendo é, E é, existe sim mais para olhar do lado videiro Existe sim mais lado de olhar as pessoas que estão servindo E de que estão chegando realmente É algo que realmente a gente já começou a estruturar Começou a pensar melhor E até planejar, porque minha cabeça funciona assim, Mas de, de realmente ver ali quais, quem são as pessoas O que, que elas estão fazendo hoje Será que elas estão fazendo aquilo que elas... Tem tem que fazer, porque eu não quero que ela sirva no ministério de organização, eu não quero que ela sirva no apoio, eu não quero que ela sirva no som ou ou no TV simplesmente porque ela ela quer estar servindo ou porque ela quer estar com a galera, mas eu quero que ela sirva no lugar que, cara, Deus vai esticar mais ela, vai edificar mais a vida dela e eu tenho que começar a ter mais esse olhar, esse feeling de, velho, será que essa pessoa está bem? Será que o coração dessa pessoa está bem? Será que ela está sendo desculada? Será que ela realmente está gerando transformação? Eu realmente acho que o serviço também impulsiona a pessoa a isso, até que foi o meu caso, o caso de muitas outras pessoas que eu conheço, onde realmente começaram servindo e tiveram suas vidas transformadas porque tiveram uma entrega real e, cara, perceberam isso no meio do caminho, perceberam, cara, eu não estou fazendo isso aqui pro o Gabriel ou pro Quino, Kino, mas estou fazendo isso para Deus, simplesmente. Então, eu acredito muito que o, o serviço ele tem essa função mesmo também de impulsionar a pessoa para para aquilo que Deus vai fazer na vida dela, mas eu também tenho que ter esse feeling de, é, cara, será que essa pessoa, fora o serviço, será que ela tá se apoiando muito no serviço? Será que, ou seja, será que essa pessoa tá apoiando muito naquilo que ela tá fazendo e não naquilo que realmente ela, ela é ou que ela era para ser em Deus, sabe? E a gente vê mais isso simplesmente no fato, não aquela coisa de, ah, é, a gente tem que... Deus, Deus não fez a gente para fazer as coisas Mas Deus fez a gente simplesmente para ser Mas eu concordo com isso mas, mas acho que é até mais profundo do que isso Porque, cara Deus, ele chamou a gente para fazer as coisas também Deus, ele também chamou a gente Pra, cara, pregar o evangelho para levar o evangelho e tal e, e a trilha servideira também traz essa visão De, cara, não é só missionário Não é só isso, mas é com o nosso serviço É com a nossa forma de, cara, de servir uma pessoa no nosso trabalho, de servir uma pessoa na nossa escola, na nossa faculdade, seja onde for, que a gente vai estar servindo a vida dela e de alguma forma ela vai perceber que, cara, existe algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa tá me servindo de graça, assim, do nada, tipo que você tá bem, mano. que no mundo não tem essa. No mundo é mais, velho, você fazer uma coisa pra você ganhar status ou você ganhar dinheiro. É simples, você ganha status, você ganha dinheiro. Mas na igreja não. Na igreja, cara, na verdade, você não tem que ter nenhum status, porque o único status e o único que tem que ter status lá é Jesus. Status, é o... salvo. Salvo, exato. <risos> esse é o nosso status. E, e, cara, eu acho que não atingi por completo esse, o, o, o meu chamado tô por completo tô no caminho para isso, para alcançar, e realmente tem que ter mais esse feeling e essa visão um pouco mais de videira de olhar para as pessoas e de impulsionar elas para aquilo que Deus vai fazer, de ver se o coração delas está no lugar certo. E se não tiver, tá tudo bem, a gente, cara, conversa, a gente senta junto, a gente é, conversa com o discipulador, a gente vê o que tá acontecendo. Mas pra tipo não ficar servindo só por servir, por, sei lá, perder um culto servindo, sendo que talvez a palavra que esteja sendo pregada seja pra você, sabe? Já aconteceu então,
1: muito isso comigo. Muito. Então, cara, acho que, é, acho que é isso. O que eu falo pra você, irmão, é o serviço, que você. A responsabilidade que você tem hoje é uma responsabilidade grande. É, oração, que é discipulado. Enfim, é, e isso foi um dilema muito grande e hoje é, eu não diminuo o trabalho que eu fiz anteriormente, mas hoje eu consigo enxergar a igreja de forma muito diferente porque eu entrei realmente na essência da coisa. Quando você pensa assim, ah, eu só vou organizar um culto, então eu vou usar pessoas e vou colocar pessoas no lugar certo e as coisas vão sair assim, assim, porque na minha cabeça tá tudo estruturado. Né? Só que se você for parar para pensar mesmo... O que precisa, além do lado organizador do quino Além do lado visionário dessa questão de organização estrutural Precisa de pastor Precisa de um lado que sabe conciliar o cronograma e o coração para você encontrar esse meio termo das coisas Esse equilíbrio, na verdade, dessas duas coisas Você vive igreja E você faz as pessoas perceberem que o serviço delas é a igreja também Total. Se cerca de pessoas... Que tem essa mentalidade. Eu, por exemplo, sou um cara que naturalmente vou puxar muito mais pro lado pastoral da coisa e posso errar no lado é, organizacional. Uhum. Então, você que está nesse nesse papel de conciliar essas duas coisas, porque além de você estar tá tratando de estrutura, você tá tratando de pessoas Sim. que estão abaixo de você, uhum. se junte a, 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 a pessoas que têm a visão pastoral também. Sim. Além da visão estrutural, como você citou aí a sua equipe toda, seus amigos que, que, que servem, os nossos amigos que servem nessa área, é preciso também. Porque aí eu acho que você vai encontrar essa, esse novo horizonte. Para finalizar nossa conversa, eu queria dizer isso. E eu queria deixar esse canal aberto para você, comentar um pouquinho sobre, diante disso diante também da, da questão organizacional, onde o Aquino se vê... É, em 5, 10 anos né? é, na vida, é, eu gosto muito de falar vida e vida hum, real, sim. porque pra gente também não se perder, aí, o lado hum, pastoral da coisa, é. pra gente não se perder no, no na caixinha, entendeu? Sim. A caixinha ministerial, aí você abre e você fecha ela, a caixinha familiar, você abre você fecha. Um detalhe que eu esqueci de comentar, eu vou comentar agora depois eu deixo você falar. Quando eu estava servindo, é, ainda estou servindo para a glória de Jesus. Mas quando eu estava servindo nessa parte organizacional, teve uma vez muito engraçada que, que eu fui muito confrontado pela minha mãe. Uma vez, né? Você sabe muito bem que a gente convive junto há muito tempo e que meu, a gente tenta buscar a excelência. se a a gente precisar arrumar, a gente arruma, enfim, a gente faz de tudo para que dê certo, porque a gente está fazendo para Deus, a gente está na casa de Deus. E uma vez a minha mãe me confrontou sobre isso. Ela parou assim e veio me perguntar, filho, você vive na igreja, que é um ponto né, que a gente está aqui quase que se deixar sete dias por semana, 24 horas por dia. Ela perguntou e falou assim, e a sua vida? e o seu quarto e a casa que você vive e a faculdade que você faz e as responsabilidades fora a igreja que você tem por que, que você não está sendo excelente? foi um negócio que abriu meus olhos para isso né? eu estava falando da caixinha né? então eu estava separando a minha vida em caixinhas, então nessa caixinha eu era excelente nas outras não era, nessa caixinha eu servia mais nas outras eu não servia isso demonstrava, se você for olhar bem na raiz, o coração no lugar errado estou servindo aqui, estou sendo excelente, as coisas estão bem, ou seja, então eu também estou bem, as pessoas próximas de mim veem isso e está tudo certo. Né? E Eu nem sei porque eu comentei isso, foi o um ponto Sim. que eu, eu queria falar anteriormente, mas estou falando agora, e eu queria abrir para você sobre, se você quiser comentar sobre e falar um pouquinho sobre a sua, os seus próximos anos, o que, que você imagina, quais são os planos que você coloca diante de Deus para que Ele, né, com a mesma palavra, diz ele faça as coisas da forma dele.
2: Boa. Cara, acho que voltando nesse ponto aí que você falou sobre o confronto que a sua mãe fez, é até muito legal isso, porque em 2017 também, eu, tava, eu tinha acabado de voltar, enfim, com todo esse processo, e aí eu comecei, cara, a querer falar de Jesus para todo mundo. Aí eu comecei a falar de Jesus na minha, no meu colégio, né, vocês sabem, a gente fazia uma célula e tal, então estava bastante gente. Só que, cara, eu era um péssimo aluno, eu era um péssimo aluno, eu era um péssimo aluno, sabe? E, e, cara, eu, eu, eu era muito, eu era um péssimo aluno, tipo, não tinha nota boa, é, zoava muito nas aulas e tal, e algumas pessoas até me confrontavam, assim, professores me confrontavam assim na caruda, sabe? E aí no segundo semestre de 2017, assim, eu aí eu tô jeito e falei, pô, tem que mudar, calma aí. <risos> E, e, e eu realmente acho que é, é muito sobre isso sobre é muito fácil a gente ganhar status talvez ministerialmente de ganhar status na igreja porque cara nós da igreja acreditamos nas pessoas e a gente tem um papel fundamental de acreditar nas pessoas eu não eu não tenho direito de não acreditar na pessoa que está entrando de não acreditar na pessoa que tá entrando agora na igreja eu acredito nela e sei que e vou dar todas as oportunidades para ela se envolver com a gente e até servir porque eu acredito nela como um bom líder, eu vou acreditar, vou amar essa pessoa e, e vou começar a trazer ela pra perto. Só que coração humano, muitas vezes a gente vai se enganar e a gente vai começar a achar que, cara, a gente tá, tá lá em cima, tá com a bola lá pra cima, sabe? Que o nosso líder tá amando tá, a gente tá, e tal, e a gente começa a dar mais status o ministério, para a igreja, do que pra nossa faculdade, para nossa família, para nossa saúde, do que para o nosso trabalho, para nossa faculdade. E a gente começa a perder esse fio. É, só que, cara, acho que é, é completamente diferente Porque quando a gente é, é encontrado por Jesus Quando a gente começa a entender aquilo que Jesus fez por nós A gente começa a falar, pô, eu quero, ser um ex... eu quero falar de Jesus para as pessoas E a primeira forma de a gente falar de Jesus, cara, é a gente dar o exemplo É a gente ser por exemplo Então, é, talvez a gente não vá falar com palavras, mas com as nossas atitudes, né? Tem aquela, aquela famosa frase de, cara... Pregue, se necessário, use palavras, sabe? Assinado, Gabriel. É. Oh. Então, cara, tipo, é muito sobre isso de ser ser um exemplo vivo. A gente ser um exemplo na nossa faculdade, a gente ser um exemplo no nosso trabalho, ser um exemplo na nossa igreja, na nossa família. E eu não sou o perfeito exemplo, tô bem longe de ser o nosso perfeito exemplo a Jesus, tá ligado? Tô sendo muito tratado nisso, mas é realmente um processo de a gente entender que a, a igreja, o ministério, não é que ele é só uma caixinha, mas ele é um ponto no meio de todo o, o, o chamado e a vocação que Deus tem para as nossas vidas que envolve estudo, envolve família, envolve trabalho, envolve é, tu, tudo mais. Amigos, isso, tá, is amigos, isso,
1: tudo. Exato. Eu costumo dizer, é a plenitude que Jesus nos ensina. Exato. Viver em plenitude não é simplesmente você focar em uma coisa e esquecer do resto. Exatamente.
2: E uma coisa, cara, quem me confrontou muito sobre isso a primeira vez Foi o pastor Fabiano Numa das conversas que a gente teve Ele com aquele jeito dele Mas eu que não, você tá bem assim na faculdade? Você tá bem assim? Não? E eu falei, pô, ele vai falar de ministério comigo, né? Ele vai falar de igreja, cara, é pastor, tá ligado? Mas ele começou a trazer sobre a plenitude Sobre, cara, Deus tá amarrando as coisas assim na minha vida No sentido de todas as coisas começarem a se ligar E começarem a, a se conectar Pra realmente ver a plenitude, ver a plenitude na minha casa, na minha, na minha, nos meus estudos, no meu trabalho é e ministerialmente. Porque é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente seja bom, muito bom em um, excelente em um, e o resto tudo cagado, tudo jogado fora, sabe?
1: Essa é a verdadeira vida em abundância que Jesus fala. Exato. Vida em abundância é ser Exato. pleno, é estar satisfeito, é, enfim, é, é olhar para todos os âmbitos que você tem ou alcance de fazer e mudar, e você estar tá satisfeito com o que você fez. Total. Jesus, em qualquer lugar que ele chegava, seja é, dentro do templo, ou na casa de um publicano, ou na própria casa, ele transformava, ele era pleno, ele vivia, ele estava com pessoas, os discípulos perto dele, ele transformava. Enfim, é, você vê, não é fechado somente em um âmbito, né? só no templo que ele, ele mudava as pessoas, ele falava bonito, ele vivia, ele dava é, o exemplo então, com as ações, uhum. né? enfim total. E pra finalizar Eu queria é, te perguntar Onde o não se vê em 5, 10 anos Na vida, como a gente comentou é, Daqui a 5 anos Eu me vejo aqui no Brasil Me vejo aqui
2: na nossa igreja Me vejo já com um, Não me vejo, mas vejo o ministério da nossa igreja Bem consolidado, a gente bem posicionado Bem formado dentro disso E Cara, respeito de trabalho, me vejo em novas oportunidades Me vejo ali Deus abrindo outras portas já ter terminado a faculdade, fazendo provavelmente uma pós, ou talvez até uma segunda faculdade de estudos. É... E já ter viajado para fora do Brasil, já ter passado um tempo fora, voltado. Legal. Talvez, talvez, namorando, ali pensando. É, com certeza. certeza. Que até que eles dão
1: um parabéns aí. <risos> Cara, mano. Vai ser.
2: Mas, acho que... Acho que é isso, em cinco anos me vejo mais maduro e vendo o propósito de Deus sozinho por enquanto, naquilo que Deus vai querer fazer na minha vida. Em dez anos já me vejo casado, com uma família, provavelmente, cara, com um filhinho já pelo menos, com um, pequenininho. um pequenininho. realmente, cara, estabelecendo a reino de Deus por meio da minha família, talvez dos meus negócios que vai ter
1: e, e é isso, é isso. Irmão, obrigado. É isso. Obrigado por esse tempo, quero honrar sua vida Quero... O que as pessoas não fizeram lá do, do, no, Nos eventos que você fez eu Quero honrar aqui Tudo que você faz, você tenta buscar excelência Isso é nítido Quem caminha perto de você sabe disso E eu sou uma dessas pessoas Mas não só por isso, por você ser um Grande amigo Uma pessoa humilde, uma pessoa com um coração muito bom Que não Se perder por vaidades da vida Isso é algo que eu reconheço em você e que você mantenha isso. Enfim, que o Senhor prolongue seus caminhos, os seus negócios, os seus ministérios que onde você serve, que não são seus, né? Onde você está servindo. Que você ganhe muito mais em relacionamentos, pessoas perto de você que te acrescentem. Eu quero fazer parte dessas. Com certeza. Enfim, que saber, cara, quero que você saiba que eu amo a sua vida e que a gente vai caminhar muito mais junto. É isso. Amém, mano.
2: Animal. Glória a Deus. Muito feliz de ter participado disso, desse projeto, desse sonho que Deus tem no coração de vocês, entregou pra vocês. E animal, cara. Tamo junto. Tô muito
1: feliz. É isso aí. É isso aí. Galera, finalizamos o nosso episódio. Uh, tamo junto e... e até o próximo. É Valeu! Falou.
0: Então é isso. Finalizado o primeiro episódio da segunda temporada. A gente espera que você tenha gostado de ouvir e participar com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais, conversarei e até semana que vem. Tchau!